0: Estás escuchando el programa donde los sueños se hacen realidad Emprende 502 por DGW La Voz de Guatemala
1: Y sí, continuamos aquí en Emprende 502 Y hoy con una excelente, sumamente honrados Estamos fascinados por tener aquí en la cabina de Cristal A una persona que ha escrito la historia muy buena de nuestro país Y donde podemos decir que Guatemala es gente buena. Hoy tenemos en cabina a la nadadora, atleta y sobre todo medallista Gisela Morales, a quien le damos la bienvenida. Bienvenida Gisela, ¿cómo estás?
2: Bien, gracias, gracias por tenerme aquí con ustedes. Contenta de venir corriendo, pero logré.
1: Excelente, no, lo importante es que ya estás aquí. Y podemos conversar, ¿o no, Oscar?
0: Claro, claro, vamos a tener temas muy interesantes, ¿verdad? una asociación entre deporte, emprendimiento, muy, mm. muy interesante.
1: Y sobre todo sueños, así que eh, quisiéramos preguntarte un poquito sobre quién eres, no solo de tu faceta deportiva, que me imagino va a ir brotando allí, pero sobre todo el ser humano, ¿quién es Gisela?
2: Bueno, eh, primero que todo creo que soy una persona muy, sumamente feliz, o sea, me encanta, soy muy sonriente, eh, como una naturaleza de, desde chiquita, ¿verdad? Eh, me caracterizo por ser muy estricta, soy muy como, un poquito como, no sé, como exigente y también perfeccionista hasta cierto punto. El tema del control en la parte de emprendimiento fue lo que más me costó, uh -huh. el aprender a delegar, claro. aprender a, a, a dejar que los demás hagan las cosas a su manera, aunque sea, o sea, el mismo resultado, pero de su manera me costaba claro. un montón. Eh, tiendo a ser una persona como que a veces eh, un poco cuadrada, ¿verdad? He aprendido a flexibilizar un poco también, no solo en pensamientos, sino en, en aprender a, a aprender de los demás, y que hay cosas y muchas otras formas de hacer las cosas, entonces soy así. Y en general soy una persona súper cariñosa, eh, Suma, sumamente soñadora y creativa yo creo que tengo esa me decían mis entrenadores que tengo como una mente creativa pero también como esa mente cerrada verdad es como ambas tengo como que ambas personalidades en todas las pruebas de, de personalidad que me hacen me tira como que soy introvertida pero también soy extrovertida siempre estoy como en medio verdad porque también quiera que no el deporte mi negocio todo eh, Toda la carrera me obligó a ser extrovertida, a estar en eventos sociales, a aprender a comunicarme, al no quedarme callada. O sea, yo soy una persona que verbalizo todo y no tengo piedad, no me da pena, no me da miedo, no, nada. Pero al mismo tiempo, a nivel personal, me encanta estar en mi casa, me gusta estar sola, eh, salir a fiestas me desgasta, eh, busco momentos de soledad, me encanta estar sola. O sea, me siento cómoda estando sola. Eh, y pasar mucho tiempo en familia. Soy sumamente familiar, rara vez. Me cuesta mucho juntarme con mis amigas. Eh, soy muy apasionada de mi trabajo y sé que hay que obligarse y salir con los amigos, pero me cuesta esa parte.
1: Pero tienes un balance, me imagino.
2: Creo que mi balance es un poco de desbalance porque hay okay. que balancearlo un poquito más. Sinceramente, ah. yo le podría decir que salgo una vez al mes con mis amigos. ¡Wow! Sí, bien poquito. Sí. Prefiero sí. estar en casa o, o trabajo tanto y también quiera que no no miro a mis hijos, que cuando llego, o sea, si yo llego a mi casa después del trabajo y miro a mi cama, a mis hijos y a mi familia, no quiero salir. Claro, ya no. entonces ya. O sea, si quiero salir con mis amigos es de del trabajo directo, a cenar, porque si no, ya no salgo.
0: O vengan a mi casa. Ajá, o vengan a mi
2: casa, que es como que prefiero.
0: Sí, eh, pues Gisela Morales también es una madre, ¿no? ¿Cómo le ha ido en esa faceta familiar? ¿Tienes Ay, dos hijos? ¿Cómo es?
2: Me encanta. La verdad que el ser mamá es esa parte de mi vida que siempre soñé de chiquita, siempre quise ser mamá. Eh, siempre quise tener hijos, hombres uh -huh. Así que estoy feliz con mis dos hijitos hombres Varones también Varones, los dos Se te concedió Sí, la <risa> verdad que es re lindo tener hombres es, eh, Son más sencillos, ¿verdad? Obviamente el chiquito está pasando por una etapa difícil Porque son esos siete años terribles Y que quieren hacer todo a su manera y Entonces chocamos porque tenemos personalidades muy parecidas Y el chiquito es un niño ay, re cariñoso Abraza, besa y anda por todos lados Un poquito berrinchudo Pero la verdad que me encanta la faceta de mamá eh, ay, no sé, le alegran la vida a uno eh, La verdad que uno aprende más de ellos De lo que ellos aprenden a de ver. uno ¿El claro.
1: chiquito tiene siete y el mayor?
2: El chiquito, tiene, no, el grande tiene siete ah, El okay. chiquito tiene dos y medio Ah, es re pequeñito sí. ¿Y <risa> ya
1: los has introducido a la piscina? <risa> ya,
2: ya los metí desde que se les cayó el ombligo A los 40 días, a los dos a la piscina <risa> wow.
1: sí. Bueno, ya tenemos un medallista además sí. O dos, no sé <risa> Ojalá, si los dos el grande le
2: encanta el fútbol Hace tenis, hace natación y hace karate le encanta el fútbol, ¿verdad? Ajá. Yo soy la que no mucho probó el
1: fútbol.
2: Eh, el tenis, que es muy bueno, y la natación que le gusta, y dice que quiere estar en el equipo, pero también quiera que no, como que no le encanta que yo lo presione un poquito más. Entonces, trato de no meterme tanto. Ahorita, estos últimos semanas, me dijo, mamá, yo quiero que me ayudes para poder cambiar de nivel un poco más. Entonces, le prometí que media hora después de su clase me iba a quedar sola con él ayudándolo, ¿verdad? Pero cuesta, porque en ese momento no soy su mamá, soy su entrenadora, claro. entonces soy sumamente exigente, entonces ayer en el carro el martes le dice a mi esposo, eh, que cómo te fue, y dice sí, bien, pero es que mamá es muy mandona, <risa> Se me da risa, pero bueno, es que
1: es mamá e instructora, sí, creo que sí, es, difícil es, difícil. <risa> es difícil Y mira, y una pregunta, ¿no les pesa mucho el apellido o el nombre Gisela Morales a ellos? Yo lo he visto con otros hijos de, de, de grandes estrellas de atletismo en general. Y, ¿O de atletas? ¿No es como, ah, tú sos el hijo de... ¿O él no se siente como presionado a dar demasiado porque uh -huh. viene de...? Puede
2: ser, creo que la presión viene un poco más de mí, porque no importando el deporte que haga, siempre le voy a exigir que haga las cosas uh -huh. bien hechas. Uh -huh. eh, pero creo que es una ventaja que sean hombres para que no estén constantemente comparándolos, ¿verdad? Uh -huh. Pero sí, es una asociación como muy natural. Por eso, a mí me encantaría más que haga tenis, más que la natación, porque creo que así va a encontrar su propio camino también. Uh -huh. eh, me lo voy a disfrutar más, yo también, porque si sé que está en la natación, siempre voy a como que quererlo ayudar, a corregir, a mejorar, y hasta cierto punto ese rol mamá entrenadora siempre es difícil, ¿verdad? Y yo soy una persona que preferiría estar en el graderío apoyándolo como madre. sí. Eh,
0: no se va a evitar el, la asociación ahí, ¿verdad? Si fuera claro, la natación. Pero
2: igual, aunque fuera nadador, eh, yo sí tengo bien claro que yo no voy a ser su entrenadora. Tengo una argentina que traje a Guatemala eh, a entrenar al equipo competitivo, o sea que de todas maneras no voy a estar en ese uh -huh. rol. Sin embargo, yo sí miro cargas, planificaciones. Siempre estás el, La parte científica del entrenamiento tras de del día uh -huh. a día lo miro yo. Eh, y obviamente, pues, con mi hijo, si él me lo pide, me voy a involucrar, pero como quiero más como rol de mamá. Muy bien. ¿Verdad?
0: Y Gisela eh, Morales tiene una historia, ¿no? Es conocida como la sirenita chapina, la sirena mm. de oro. Eh, tenemos entendido que, que pues ganaste cuatro medallas de oro, cuatro medallas de plata y una medalla de bronce en tus primeros Juegos Centroamericanos, ¿no? Es, ¿Qué nos puedes contar de esa trayectoria? ¿Qué te ha traído? ¿Qué satisfacciones te ha traído eh, como, como nadadora, verdad?
2: Bueno, mi etapa de nadadora, que ya la miro como mi ex etapa de nadadora, eh, <risa> La verdad que fue una etapa muy linda, ¿verdad? Fue una etapa eh, difícil, de diferentes... muy cambiante, ¿verdad? Porque a mis 13 años que fue esa competencia, con el 2001, a mis últimos Juegos Centroamericanos fue un mundo de diferencia, ¿verdad? Ah. En mis Juegos Centroamericanos, en mis primeros, no sabía ni qué esperar, no sabía qué era qué, no sabía cómo se hacía nada, era como muy principiante. Yo iba, ¡ay, qué chile era esto, ¿verdad? y a veces eso es bueno porque como uno no sabe nada uno no hay expectativa no hay presión no hay nada y uno se lo disfruta un poco más mis segundos juegos centroamericanos ya hay una presión y es como ay uh -huh. y ahora que repita lo de hace cuatro años ¿verdad? entonces sí. empieza la presión empieza la expectativa el público eh, uno empieza a dudar de uno mismo entonces tal vez esos como juegos olímpicos eh, esos, ese ciclo intermedio era más difícil porque era como bueno ya puse un nivel hasta donde yo llegué y no, no hay que bajar de ahí, ¿verdad? Uh -huh. Entonces o mejor o
0: mejor o, o, o Entonces
2: esa presión empieza, lo cual es bueno. Eh, pero también a veces en, el, en la trayectoria uno pierde el gusto, pierde el amor, sí, pues, pierde la, la presión. presión. Ajá. Y yo creo que el hecho de haber tenido hijos fue lo que me ayudó, porque en un momento yo me dedicaba a estudiar y entrenar, porque colegio y, y entrenos, el colegio y entrenos. Y después en la universidad estudios y entrenos, estudios y entrenos. Entonces, lastimosamente uno pone como que todos los huevos en una canasta. ¿verdad? Entonces, si a mí me iba bien en el entreno, yo estaba contenta. Si me iba mal en el entreno, yo no estaba contenta. Que si yo competía bien, yo me sentía como exitosa. Si yo competía mal, yo me sentía mala. Entonces, todo estaba como muy amarrado y en algún momento perdí mi identidad como persona. Entonces, yo ya no era Gisela Morales la persona que le gusta hacer natación, sino yo me convertí en Gisela Morales la nadadora. Era parte de mi identidad. Entonces, ahí... En ese momento me perdí un poco, no me disfrutaba tanto la natación y justo eh, por esa misma razón fue que decidí no ir a Londres porque ya había muchos roces y muchas peleas con mi, con mi entrenador. Yo realmente no quería ir para solo ir a participar, ya no era una meta para mí. Sí. Eh, yo dije, si voy es porque quiero hacer algo bueno y, y decidí no, mejor me doy un año, break, eh, igual con mi esposo ya queríamos tener hijos, eh, y dijimos, bueno, aprovechemos este ciclo, tengo hijos ahorita, y e empiezo Juegos Centroamericanos y empezar un ciclo olímpico completo bien hecho, ¿verdad? Entonces fue bastante planificado, eh, se hizo bien hecho, y cuando nació mi hijo todo cambió porque la natación ya no era prioritaria, ya uh -huh. no era importante, era secundaria. Y por ese simple hecho de ser la secundaria, yo me la disfrutaba más. Okay. Y aparte ya tenía como que a mi hijo que... Ah, y quiero hacerlo por mi hijo y quiero demostrarle a mí. O sea, no sé, los hijos le dan a uno una motivación muy diferente. <risas>
1: un impulso.
2: Sí, totalmente.
1: Mira, y yo sé que es, por lo que te hemos escuchado, eres una persona muy humilde, pero hasta donde yo tengo entendido, la natación en Guatemala fue rota un antes y un después con, tu, eh, con, tu, con tus éxitos. ¿Qué era antes la natación en Guatemala? ¿Por qué no habíamos desarrollado tanto esta faceta, crees tú?
2: Honestamente creo que a mí me gustaba más la natación de antes, <ríe> Ajá. para ser honesta, porque creo que habían muchos más clubes, había más unidad entre diferentes clubes. Siento que ahorita hay mucho celo, mucho egoísmo, los entrenadores a veces no quieren, digamos, eh, no quieren compartir, son muy celosos, que ni hable con el otro entrenador porque a plano se la quiere robar, y no es así, pues, digamos, ¿verdad?, eh, yo aprendí en Estados Unidos... La cultura es tan diferente... Allá no hay celos... Allá no hay egoísmos... O tal vez sí los hay... Pero como que los tratan de minimizar... Hay mucho de compartir... Hay clínicas... Hay cursos... Hay charlas... En donde están los mejores entrenadores del mundo... Y comparten sus mejores entrenamientos... Comparten qué hacen... Qué no hacen... Cómo lo hacen... Porque... Uno... En ese mundo sabe... Que yo puedo tenerlos a ustedes... Dos juntos... Uh -huh. Dos talentos... Y no... Y lo que yo haga con usted... No necesariamente... Siendo la misma entrenadora... Va a funcionar con el otro entonces es tan personalizado a la medida del atleta que no es como que porque yo haga el entrenamiento de, de otro entrenador le estoy robando su receta pues o sea no funciona así como
0: que fuera una fórmula Ajá, ¿no?
2: no es así no hay una fórmula específica entonces allá hay mucho de compartir y aquí en Guatemala falta mucho de eso a veces los entrenadores no, van a, no quieren ir a un curso porque tienen miedo que los miren como que no saben entonces el entrenador va a creer que porque no sabe y está yendo al curso que organizó alguien más entonces de plano el otro sí sabe y este no sabe es como muy así eh, yo soy yo soy creyente que uno tiene que aprender a escuchar a los demás aprender de los demás uno siempre aprende y eso es lo que me encanta de Estados Unidos entonces me gustaría que la natación pase a eso ma, a esa a esa como faceta donde pudiéramos estar todos los entrenadores en una mesa compartiendo ideas compartiendo cosas eh, y bueno, yo creo que antes era un poquito más así ahora es un poquito menos
0: ¿Has tenido interés de, tal vez en algún momento De, de, de llegar a la federación O, o los, a las eh, entidades En donde se podría hacer un cambio ¿o crees que Lo no? tuve
2: en algún momento Hace como un par de años Que estuve en una planilla con Gerardo Irre Cuando estaba para CDAG y en ese momento se me quitaron todas las ganas. <risas> el ver esas negociaciones, el ver a los presidentes, el ver cómo se manejan y estar tan adentro y ver realmente cómo se manejan las cosas. Eh, primero creo que soy muy inocente. Creo que hay cosas simplemente que no son para mí. Eh, me cae súper mal tener que hacer procesos para hacer cosas buenas y que se queden paradas por estupideces. Uh -huh. Entonces creo que a nivel privado uno puede hacer las cosas que uno quiera, las puede hacer mucho mejor y puede hacer mucho más impacto. Entonces eh, decidí de ahora en adelante yo con mis negocios, ¿verdad? Yo tengo ahorita la, la academia y creé el programa social Drop by Drop justo para eso, para poder hacer un impacto y no tener que depender de nadie. Eh, y realmente el interés en la federación es nulo. O sea, no pienso meterme ahí para nada del mundo. Y aparte, donar mi tiempo para no recibir nada a cambio y encima pelearse, tener que andar negociando con gente de trances raros, dije, ni cerca. O sea, estoy bien donde estoy. Es, yo creo que estamos en una etapa productiva. Eh, uno a estas edades no tiene lujo para meterse a una presidencia, o una federación donde uno no le pagan porque es a ah, yeah. Y creo que si usted realmente se mete sin, eh, con, o sea, se mete con, con la visión correcta, digamos, porque usted no le van a pagar ni un centavo, mm -hmm. Y usted tiene veintipico años, cuando se supone que es su etapa productiva, mmm, me parece raro que alguien de esa edad se quiera sí, pues, meter a, a, no a hacer será. eso, ¿verdad? Lo haría cuando ya tenga unos 60 años, yo ya hice la plata que quiero a nivel personal y puedo donar mi tiempo sin necesitar dinero de regreso porque es, es gratis claro. el trabajo, pero definitivamente ahorita no, Por el momento no, no lo haría.
1: Qué interesante ese planteamiento porque... Uno lo ve desde otra óptica y dice, bueno, desea o de tener súper ideas y todo, pero no es nada más irse a meter, sino realmente hacer un análisis y ver cuáles son nuestras opciones, así que qué interesante. Y bueno, hablemos ahora un poquito más sobre tu emprendimiento y hemos escuchado ahí la marca Waterproof que es, ah, ya tenemos un corte así que lo vamos a dejar mejor más para adelante y así podemos hablarlo más a detalle, estamos en Emprende 502 a través de 107.3 Tgw. no le cambie a su dial porque regresamos con Gisela Morales que nos va a hablar sobre su emprendimiento y de otras cuestiones muy interesantes
0: Después del corte, continuaremos en este viaje rumbo al emprendimiento. Emprende 502 por TGW, la voz de Estás escuchando el programa donde los sueños se hacen realidad. Emprende 502 por TGW, la voz de Guatemala.
1: Seguimos acá en Emprende 502 con nuestra invitada especial, Gisela Morales, medallista y también emprendedora. Y queremos que nos cuente un poquito acerca de su emprendimiento, Waterproof, dónde nace la idea, eh, dónde surge eso mm -hmm. o en qué momento se te ocurrió abrir este emprendimiento.
2: Bueno, todo empezó más o menos en el 2012, antes de que naciera mi hijo. Eh, un poquito antes, en el 2011. Eh, ya obviamente uno cuando ya está casado uno empieza a pensar en hijos y todo lo demás y mi estrés en ese momento porque siempre voy como adelantada de lo que va a pasar estresada eh, era como bueno pensar si tengo un hijo ¿a dónde lo voy a llevar a nadar? <risa> <¿verdad>? <risa> y en ese momento era como bueno la verdad que nada de lo que hay satisface lo que yo quiero mis expectativas no las y no me gusta no los llevaría y jamás entonces fue como bueno eso de plano me va a tocar enseñarles a nadar y a mí ¿verdad? Eh, yo dije bueno si yo tengo esta inquietud seguramente hay muchas otras personas con la misma inquietud Así que empecé como a formar el programa que yo quería que cumpliera con mis expectativas. Empecé como a armarlo, a formarlo y poco a poco tuve la oportunidad para dirigir, eh, digamos, era un condominio en donde se supone que me habían dicho de que yo iba a poder, aparte de tener el condominio, poder dejar entrar gente de afuera al condominio para que pudiera poner una academia. Es así que eh, empecé ahí, una academia chiquita dentro de un condominio lastimosamente no se cumplió la parte que pudieran entrar personas externas Acuera. a ese condominio, yo no, yo soy una persona como muy emprendedora, yo para mí conformarme con uh -huh. una única sede en un lugar chiquito y que me paguen un salario no es para mí, yo no soy así, eh, entonces les hablé y les dije no, definitivamente no me miro acá, me estaba yendo muy bien, tenía constantes correos de gente que querían estar en, en la academia y no podían, es así que, pues, toqué puertas, ¿verdad? Yo era chiquita y dije, bueno, voy a tocar puertas de colegios existentes porque son piscinas desaprovechadas en un 100%. Entonces, toqué la puerta al Colegio Suizoamericano eh, e hicimos una alianza y ahí estamos, verá El resto de es historia. Ya tenemos tres piscinas de natación ahorita de Waterproof. Está una en zona 16, otra en San Cristóbal. Esas dos, ambas están adentro del Colegio Suizoamericano. Eh, y luego la tercera, que es la nueva de este año, eh, se aperturó sobre la ruta interamericana en Misco.
0: Ah, okay. ¿Mm? ¿Crees que es difícil eh, para un deportista capitalizar todo ese esfuerzo, todo, todo ese emprendimiento que ha he hecho en el área del deporte por tantos años? Porque como deportista sabes que tal vez llega un punto en el que tal vez ya no vas a rendir igual que antes, ¿no? Entonces, claro. tienes, pero tienes que capitalizar todos tus éxitos que hiciste. ¿Crees que es difícil? Y tal vez en tu caso pues fue natación, pero hay tantos deportes, ¿no?
2: Eh, creo que tienen que tener una planificación, sin duda. Eh, yo ahorré todos los, los premios de las maderas, los tenía ahorrados, eh, casi ni los tocaba, trataba de cuidar mi dinero, digamos. Eh, tuve la suerte de tener marcas que me patrocinaran en su momento, entonces ese dinero también trataba de no gastarlo tanto y cuidarlo. Eh, es así que, pues, o sea, fui haciendo mis ahorros y teniendo mi propia plata y como creciendo las cosas. Y ese es el tema, que si usted no tiene planificación... Yo antes de retirarme empecé a planificar mi retiro, digamos. Entonces yo sabía, la mayoría de las personas eh, cuando rompen de la nada... Eh, tomen en cuenta que ser deportista es bien difícil, porque para quien lo hace a ese nivel... Digamos, eh, la mayoría de mis amigos se graduaron de la universidad, siguieron haciendo natación, digamos, pero no tienen experiencia laboral. Llegan a los 35, 38 años y deciden retirarse y quizá ni siquiera tienen un negocio previo o no tienen un camino, un, un siguiente seguir, paso ajá. y entran en una depresión horrible porque tal vez ganaban, no sé, 40 mil quetzales como deportistas porque para ese nivel de deportista lo vale uh -huh. pero de luego rompen su deporte y quieren incorporarse a una vía laboral pero no tienen experiencia laboral nunca han trabajado, nunca han hecho nada y quizá van a, a pagarles cinco mil quetzales ¿verdad? Entonces ese rompimiento es bien difícil para muchas personas y requiere planificación, requiere saber qué pasos vamos a tomar antes de tomar esa decisión, prepararse y por eso siempre soy, eh, es importante que las personas nunca dejen sus estudios por hacer el deporte, eh, lastimosamente hay muchos que dejan de, de estudiar y creo que es una, es, una pésima, es una pésima decisión es un error y yo creo que dentro de eh, debe de haber trabajar, tra o sea tienen que trabajar, tienen que aprender a trabajar porque es la vida, el deporte va a durar cierta cantidad de años y después hay que hacer esa como transición, y entonces sí es importante, yo motivo a los atletas a que en sus vacaciones eh, hablen con sus entrenadores y un mes en el año donde no hayan tantas competencias o algo buscar como trabajos voluntariados en donde puedan agarrar experiencia y entrenan en las tardes y pueden trabajar toda la mañana, digamos, si no tienen colegio, no tienen que estudiar. Definitivamente creo que es algo que vale la pena y es una inversión de su tiempo porque esa transición es bastante difícil.
1: Y tú hablabas que estabas chiquitita, dijiste. ¿De qué edad empezó entonces el emprendimiento? ¿Qué edad tenías?
2: Eh, 22
1: Ah, si sí estabas bien joven.
2: Ajá, yo me casé a los 20, me casé chiquita.
1: Wow, bien joven. Sí, me casé. Es rápida en las pistas y también en, <risa> <para casarse risa> en los sueños.
2: Mi esposo es 10 años más grande que yo, entonces él tenía 30 y ya teníamos casi 3 años y medio de estar en una relación. Eh, yo sabía que quería estar con él, no necesariamente me quería casar tan joven, pero, digamos, entre esperarme o no esperarme, igual no íbamos a tener hijos todavía. O sea, sí, ambos sabíamos lo que queríamos y fue como muy natural la decisión, digamos.
1: Ah, qué excelente. Entonces, uh -huh. desde esa edad empezaste a ver y a construir a esa, esas bases. Desde para... que regresé
2: a Guatemala, básicamente. Yo ajá. vivía en Estados Unidos, eh, estudiando allá en la universidad, y desde que regresé a Guatemala dije, bueno, hay, o sea, el problema de un deportista cuando se va a otro país es que pierde el contacto, como que la gente se olvida un poco de ese deportista, uh -huh. entonces como deportista construyó una marca, construyó un nombre y se va a Estados Unidos o a otro país y ya la gente no está tan pendiente de ese atleta entonces, cuando yo regresé a Guatemala tuve que empezar a construir otra vez ese nombre porque tal vez había sido como un poco olvidado yo también quería ser un poco olvidada porque después de Juegos Olímpicos que no me fue tan bien para mí fue un golpe muy fuerte, yo me quería como retirar, en primera plana salía Grisela fracasó, yo tenía solo 16 años entonces para mí eso fue muy sí. difícil manejar eh, yo me recuerdo que yo lloraba y le decía, mamá yo no quiero regresar a Guatemala todo el mundo me reconoce y es la fracasada ¿Verdad? entonces para una niña de 16 años manejar eso es bien complicado y um, yo quería como desaparecer un poco lo cual fue bueno, verdad pero también cuando desde que regresé y dije bueno quiero poner mi negocio, quiero poner una academia tengo que empezar a construir ese nombre otra vez así que eh, fue como muy natural eh, el poner la natación porque era un hombre que ya era reconocido no me iba a poner a hacer una pastelería pues, o sea uh -huh, era, sí. era lo más lógico poner algo en el deporte
0: Sí, pues eh, buenos consejos no en todo emprendimiento hay que hacer esa planificación lo importante eh, de tu caso es que lo hiciste muy joven tal vez no tenías en ese momento las capacidades que otra persona a los 10 años tiene tal vez eran superiores pero no sé si la natación y toda esa presión que te pone la prensa, el entrenador y todo eso te ayudó a forjar el carácter para poder llegar hasta este punto, ¿no?
2: Totalmente, o sea, yo desde chiquita soy muy independiente, me tocaba viajar sola, tener que cuidar mi pasaporte, mi dinero, mi mochila, lavarme mi ropa, hacerme mi comida, o sea, creo que el deporte a uno lo vuelve sumamente independiente también, responsable, eh, aprender a estar solo... Eh, Aprender a planificar Porque quiera que no Uno tenía que Descansar Comer Tomar decisiones Más que todo Todo el tiempo eran decisiones Y mi mamá era como muy Estricta en casa Era bueno Puedes ir a la fiesta Sí Pero estás segura Que esa es la mejor decisión Para tu entreno de mañana O para la meta que te propusiste Entonces era Pero es que solo es una fiesta Pero sí Sí solo es una fiesta Pero es eso lo que te va a ayudar A, a cumplir con tus metas Entonces a cada rato me repetían como un montón de sermones y sermones, ¿verdad? Y el deporte así es, era mi mamá o mi entrenador el que me decían a cada rato cosas. Y eh, yo creo que eso es lo que el, el deporte forja el carácter, forja personalidades. Y yo lo, que, yo lo que le digo a los papás de la academia es forja a los futuros. De campeones de vida, realmente.
1: Uh -huh. me sí, no es tanto el deporte en sí, sino el. el es
2: enseñanza ser. de vida, sí, ah, es claro. enseñanza La de vida. Es
0: ¿no? De los valores y todo eso. Uh -huh. Tengo
2: papás que me dicen: Es que mi hija solo va a aprender a nadar a su academia. Y no sé por qué usted es tan exigente. Ah, o sea que porque como ella de plano no quiere ir a Juegos Olímpicos a los seis años porque ni sabe a esa edad si quiere o no sé ir a los Juegos Olímpicos yo debo ser mediocre en la enseñanza no, o sea usted tiene a sus hijos en un colegio en matemáticas y usted no le va a decir a un niño ay yo quiero a Harvard entonces a ti si sí te enseño bien la mata, y tú como no quieres ir a Harvard te voy a medio enseñar la matemática usted le enseña parejo bien a todos ya el camino que cada quien decide tomar sí. es decisión de él en su momento entonces lo mismo funciona en la academia digamos yo enseño con esa calidad con la calidad como que si fueran a llegar a ser atletas olímpicos si deciden o no ya son mil cosas que toman en cuenta pero todos salen preparados para eso okay. eh, y no porque a alguien solo le interese aprender a nadar yo voy a ser mediocre en la enseñanza porque no funciona así
1: no. Sí, a veces los papás solo quieren que no se ahogue en el río.
2: Claro, y está bien, o sea, es válido, Ajá. pero no porque su papá solo quiera que se ahogue yo lo voy a enseñar menos bien que a otro niño que tal vez el papá sí quiere que su hijo sea competitivo. Sí. A los dos les voy a enseñar igual, porque al final del día el papá puede mucho querer algo, pero el que decide es el hijo. Y si el hijo le encanta la natación y se mira y tiene talento, yo estoy segura que el papá va a cambiar de pensar y lo va a apoyar. Verá, Entonces hay que preparar a los niños para ser exitosos en cualquier momento, sea o no el camino que tomen.
1: Y hablabas de que de, de, de pequeñitos y todo, ¿cuál es la edad más pequeña que tienes ahí en la academia?
2: Ay Dios, tengo bebitos desde los dos, tres meses de edad. Wow. Ahorita acabo de abrir un programa social en donde todos los bebés eh, solo con presentar su fe de edad, el eh, nacimiento digamos, desde los cuatro meses de edad a los seis meses de edad reciben clases de natación sin costo. Uh -huh. ¿Por qué? Porque lo que yo quiero es que todos los bebés Reciban esa estimulación acuática. El deporte de la natación, no se imagina lo bueno que es para, para que los niños sean más fuertes, tengan mejores conexiones neurológicas, que se, que se muevan, eh, aprenden eh, habilidades motrices. Es, es impresionante. Entonces, lastimosamente muchos papás esperan hasta que tengan tres años porque no se quieren meter con ellos en la piscina. Pero ese contacto piel a piel, el, el abrazarlos, el besarlos, el, el, ese cariño es Indispensable en esas edades. Entonces decidimos abrir las puertas solo con que presenten su fe, cualquier bebé de 4 a 6 meses de edad puede recibir clases sin costo en nuestras academias.
1: O sea que podemos empezar
0: desde temprano. mi bebé, tiene claro. siete meses ya pasó un mes, entonces ya no. Vamos <risa> a alterar la partida sí, de la siguiente un mes. Pero buena información <risa> para los que nos están escuchando, ¿no? Así Para es. que se puedan acercar ahí sí. a WaterProof. ¿Y
1: cómo ¿sabes? te encuentran en redes sociales?
2: En redes sociales eh, están las academias, se llaman WaterProof, que es Water con W, uh -huh. proof de, pues agua, digamos, eh, Swim Academy, y eh, tengo una página por cada una de las sedes, entonces dependiendo de dónde vivan, ustedes buscan la sede que están más interesados. Eh, porque Zona 16 dice Waterproof Zona 16 San Cristóbal dice Waterproof San Cristóbal y así sucesivamente o si se les es más fácil le pueden buscar Guisela Morales y yo con mucho gusto los redirijo a la página que, que sea
1: y hablamos de los chiquitines pero ¿y, y los adultos todavía ya uno de viejo puede sacarle sí. algo de provecho a creo este que mi, mi
2: clienta más grande tendrá unos 78 por ahí eh, Sí ¿De cero empezó? De cero Llegó conmigo y me dijo Yo no me quiero morir Sin aprender a nadar y yo, ay, pero no se <risa> está muriendo y, y aprendió a nadar Fue recomendación del médico Claro, ya tenía como que mala la columna sí. Y necesitaba realizar actividad física Nunca aprendió a nadar Y obviamente caminar ya no era una opción Porque le dolía mucho Estar sentada tampoco Ir a montar bicicleta tampoco Caminar le molestaba Tenía un par de libritas de más y la natación como yo le digo a los niños de ahora si ustedes no aprenden a nadar ahorita de chiquitos de grande les va a llevar a la habla, porque cuando uno está grande con dolor de cadera, de rodilla de tobillo, que el cuello, todo lo mandan a nadar, entonces es mejor aprender de chiquito de una vez
1: y tener Pero, esa disciplina, ese hábito ¿verdad? sí
2: entonces en la academia atendemos a todos los diferentes grupos tenemos el programa de bebés, el programa de enseñanza tenemos un programa de adultos eh, tenemos aquafitness o para personas que les encanta el agua no les gusta el gimnasio no les gusta sudar y sentirse sudados y quieren hacer como que ejercicios de menos impacto entonces tenemos como un aeróbicos pero dentro de la piscina ¿verdad? entonces tenemos un grupito bonito de señoras porque ahí es casi que su, su cuchuva al diario ¿verdad? entonces llegan a platicar y se llegan a ejercitar es real alegre eh,
1: el zumba mojado cabal, cabal. está bien el nombre eh, y
2: tenemos del dentro del programa de adultos porque es muy flexible tenemos personas que qué sé yo yo quiero hacer una maratón y yo me quiero atravesar el lago yo quiero hacer una triatlón a que yo soy nadador máster entonces o simplemente mire yo me quiero rehabilitar porque tengo una lesión o quiero bajar de peso o quiero aprender a nadar entonces dependiendo de la necesidad es el programa pero es dentro del programa de adultos y luego tenemos ya el equipo competitivo claro, verá, que ya son niños que ya entrenan todos los días, tres horas al día nueve sesiones a la semana y tenemos al pre-equipo que son chiquitos entre los siete y los nueve diez años, que llegan solo dos horas de tres a cinco días a la semana, que se están como incorporando poco a poco a ese camino, a uh -huh. eventualmente ser un atleta competitivo.
1: Qué excelente, y ya vamos entrando en la recta final de este programa eh... Y queremos preguntarte, ¿qué similitud hay entre, eh, hay entre el deporte de alto rendimiento y el emprendimiento de alto rendimiento?
2: Todo, creo yo. Yo miro muchísimas similitudes realmente en mi, en mi parte. Primero, siento que en mi, en mi trabajo encontré esa pasión por el deporte, digamos. Entonces, como que me fue fácil dejar el deporte porque esa, no sé, esa adrenalina o esa competitividad la sentía en el trabajo también, o sea, me encanta mi trabajo, yo soy súper workaholic, eh, soy muy creativa, entonces me gusta estar como constantemente innovando, ¿verdad? Y en el deporte es igual, uno constantemente tiene que ver qué hace diferente para ser mejor, porque lo que yo hice ayer no me va a funcionar si yo quiero ser mejor mañana, ¿verdad? Constantemente uno tiene que, que hacer las cosas mejor, ¿verdad? Entonces esa como exigencia constante es muy similar. Eh, en el deporte usted entrena, digamos en la natación al menos, usted entrena 365 días del año y quizá ni siquiera mejora, o sea, puede ser que sea en la competencia más importante del año, usted ni siquiera logró mejorar sus marcas yo pasaba tres años tal vez sin mejorar una centésima de segundo entonces es similar en el, en el trabajo porque en los primeros años de un negocio uno no gana, pero ni un centavo, uno firma y firma y firma cheques de proveedores y de colaboradores sí. y uno bien clavadora, entonces definitivamente creo que el postergar esa gratificación es muy eh, importante porque ahora jóvenes quieren hacer un negocio y ah bueno pero como no me fue bien en dos meses cerré el negocio uh -huh. ¿verdad? Eh, yo quiero ser millonario entonces ah pero como este, este trabajo no me está, esta empresa no me está generando el dinero para hacerme millonario entonces lo cierro eh, yo quiero ser famoso entonces ah bueno entonces voy a hacer un, un mes el esfuerzo y si no consigo los likes que quiero pues ya no lo hago es como que todo últimamente es como para mañana y no entienden que hay un esfuerzo atrás y que debe que haber paciencia tiempo. y tiempo entonces mm -hmm. eso con el deporte es muy parecido porque uno entrena entrena sufre sufre no mejora no mejora y eventualmente uno sí mejora pero es o sea hay que pasar los momentos los peores momentos son donde uno no se debe rendir mm -hmm. y en el trabajo exactamente igual
0: y tú que has estado en los dos lados en el deporte y en el emprendimiento ¿En dónde te ha dolido más una frustración o un fracaso? ¿O crees que duele igual?
2: Ay, usted es bien difícil, ¿verdad? ¿eh? Esa qué buena pregunta. <risa> Mire, no sé. Es difícil porque, por ejemplo, en el deporte, usted entrena, entrena y es un desgaste físico y uh -huh. emocional. Y entonces usted llega a una competencia y que no le vaya bien es como... O sea... El dolor que tuve que sobrepasar, el dolor interno emocional, uno se siente fracasado porque el, es el cuerpo, digamos, o sea, yo no fracasé por una mala decisión, es porque yo no rendí, yo no logré dar más allá, ¿Verdad? como uh -huh. ¿verdad? Es diferente. Y en el deporte duele porque uno pierde la plata, sí, o sea, es como oh, todo el dinero que acabo de perder, o sea, creo que ambas, o sea, ambas duelen de diferente forma, eh, una duele más emocionalmente creo que es el deporte porque uno está metido en alma, cuerpo y espíritu y en el trabajo es más como mental, eh, económico, pero no tan físico, ¿verdad? Sí. Es diferente, pero similar. Claro. Pero qué buena pregunta.
1: Qué interesante, sí, porque al final a uno le, le impacta. A mí me pasó este año que a correr eh, la media maratón de Coan y era mi última letra, dijo aquel, y me da gripe. No el sábado, cabal y el domingo de la competencia y me, me, me pasé como unos 20 minutos de mi mejor tiempo y según yo iba a mejorarlo lo Ajá. que tú dices, ¿verdad? y cómo cuesta bajar esos minutitos en nuestro caso, en contigo tu, en tu, son centésimas, segundísimos sí. pero vale la pena, ¿en qué punto eh, uno encuentra un tope en, 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 la, en, en la natación y uno necesita realmente entrenarse o sea, yo lo veo ahorita con, con correr o sea, yo puedo llegar hasta las dos horas hacer 21 kilómetros pero de ahí para abajo necesito ya dedicarme y todo eso en la natación, ¿cómo funciona?
2: uno se tiene que entrenar siempre la natación es un deporte como muy difícil uno necesita un entrenador porque es muy técnica uh -huh. usted tiene que en la natación no necesariamente gana o sea, sí el más rápido, pero el más rápido es porque es más eficiente dentro del agua, ¿verdad? Logra empujar mayor cantidad de agua okay. de una manera más eficiente que otra.
0: Claro, haciendo menos esfuerzo, cansándose menos. Correcto.
2: Ejemplo. Entonces, uh -huh. es, es como muy importante tener un entrenador porque la parte técnica uno no se automira, pues. O sea, no, uh -huh. no porque sí puedo filmarme y verme, filmarme y verme, pero hay cosas como puntos ciegos que yo nunca voy a ver. Uh -huh. Y la parte del entrenamiento también, a veces uno necesita esa exigencia extra, ¿verdad? Uno, mentira que, es cierto, yo, yo era sumamente automotivada y yo entrenaba sola casi, digamos, cuando todo el tiempo que estuve en Guatemala yo no tenía compañeros de entrenadora, yo y mi entrenador, pero yo necesitaba a mi entrenador, yo necesitaba las puteadas, necesitaba las regañadas, necesitaba llorar, necesitaba que me pusiera en mi lugar. Los necesit ánimos. Necesitaba que me abriera los ojos uh -huh. o que me dijera, estás fallando en esto, uno necesita entrenadores y eso es, es bien es importante mencionarlo porque uno también necesita guía en el trabajo eh, coaches, para ser no. exitoso pero coach de verdad, ¿verdad? porque claro, todos no, no, no. esos coaches de vida que salen ahora con una certificación de un no, mes de, resulta que ya me dicen qué hacer tampoco pues, no,
0: Pero
1: no, de, 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 materias, claro.
0: de materias específicas como por ejemplo lo legal lo, el, cómo cómo hacer tu emprendimiento muchas veces que lo necesitas, a veces uno emprende y dejas a un lado los impuestos y los, lo legal. Sí, y tener y
2: alguien a quien a preguntarle, a o sea hay tantas personas que ya cometieron mis 60 mil errores, ¿por qué los tengo que comentar yo también si los puedo preguntar y evitármelos, digamos uh -huh. ¿verdad? Entonces, definitivamente es importante, digamos, yo tuve la suerte mi esposo es 10 años mayor y, y pues también es emprendedor y he aprendido mucho de él, sobre todo temas financieros, digamos, eres muy financiero y, y hay cosas en donde a veces me cae mal admitir que tienen la razón, ¿verdad? porque <risa> ni modo cae mal, pero es importante aprender de otras personas y compartir experiencias y creo que eso nos falta, a veces veo los emprendedores como muy solos y entonces yo le, yo le decía, no me recuerdo quién le decía hace poco, pero decía, quiero un coach quiero como, me gustaría y me encantaría tener así como un entrenador igual que en la piscina, pues que me dijeran uh -huh. no así, vamos a hacer esto, esto esto, esto es más fácil, ¿verdad? Uno no piensa, uno solo ejecuta. Entonces, definitivamente creo que uno debe buscar ayuda, ¿verdad? Y el entrenador es eso, es una persona que está ahí para guiarlo y exigirlo más de lo que uno necesita.
1: Y ahora que hablas de entrenadores, ¿cuáles han sido lo, los valores o los factores, mejor dicho, que te llevaron a elegir a un entrenador? En, sin personalizarlo, pero ¿qué es lo que buscabas en un entrenador?
2: Honestidad. Yo... Eh, Tuve una muy mala experiencia, una primera muy mala entrenadora. Eh, no porque sea mala como entrenadora, sino mala humana, digamos. Okay. Verá, me trató de separar de mi familia, eh, eh, una persona bipolar, o sea, mal, verá, mal. Experiencia emocional muy mala. Entonces, eh, cuando conocí a mi otro entrenador, eh, totalmente diferente. Me hizo ser más humana y me dijo, no, usted siempre es humilde, usted siempre saluda... Eh, uno, usted se la disfruta. Cuando va, vaya a platicar, vaya a saludar, vaya a conocer a gente, me decía, ¿verdad? Entonces, yo buscaba eso: buscaba una persona empática, buscaba una persona que me entendiera, una persona muy comunicativa, que yo pudiera decirle lo que siento, lo que no me gusta, lo que me gusta y que me fuera a escuchar. Eh, y con mis entrenadores, o por lo menos con, con el entrenador que tuve, los últimos, tal vez tuve dos entrenadores que fueron los que hicieron eso. El entrenador que le acabo de decir, que fue cuando yo estaba chiquita y que hicimos un pacto de cero mentiras entonces si yo en serio como que yo no iba al entreno yo no me iba a inventar que era porque estaba enferma es mire perdón en serio hoy no quería ir porque pasó esto esto, esto en serio perdón no, no vine por eso y honestidad ¿verdad? entonces él me decía bueno está bien si sí sabes que igual van a haber consecuencias va pero claro. ok gracias por la honestidad entonces el sábado en la tarde vas a entrenar en vez del día que faltaste entonces yo como ah va está bueno pues pero eso cero, cero mentiras digamos eh, y con mi entrenador español que fue el último en conjunto con Mike, que eran, trabajaban juntos, y él se vino a Guatemala a, a entrenarme, era eso era yo, yo llegaba a llorar, y les decía ¡Uy! porque uno trata de manipular situaciones, y él me decía, bueno, ya lloraste ya lo sacaste de tu sistema, sí, va, métete la agua, pues yo, porque entonces era como esa honestidad, pero ese entendimiento esa empatía, el, el que me entendieran que estoy cansada, el que el que está es difícil el que estaba pasando no sé quizá me había peleado con mi marido o me había peleado con una amiga o estaba pasando por algo y que me dijeran bueno está bien te entiendo saquémoslo del sistema hablémoslo pero eso no significa que te voy a dejar de exigir no significa que vamos a dejar de hacer el trabajo ni nada pero entonces buscaba eso
1: más que todo. ¿y todavía guardas comunicación con alguno de ellos?
2: con casi todos sí con todos mm. pues con todos los que me cayeron bien sí no, no son mentiras pero sí yo creo que hasta los que no me enseñaron a, a cómo no ser un, no, en, un no, no. mal entrenador no, no. Hasta eso
0: Pues ya estamos casi en la recta final Estamos por finalizar eh, Pues para, para despedirnos ¿qué, ¿Qué mensaje final le podrías dejar a todas esas personas Que tal vez no han pensado O han tenido esa espinita de ¿Será que meto a mi hijo, a mi bebé? Eh, o por, yo mismo ¿eh? Ajá, o yo mismo ¿verdad? ¿Por qué deberíamos de hacerlo? ¿Por qué deberíamos de, de optar por la natación?
2: Para mí la natación simplemente es un deporte de sobrevivencia, así lo llamo yo. En una tempranada el deporte de la natación es necesario. Sobre todo en Guatemala, o sea, si inunda la calle, pues, ¿verdad? Entonces tenemos que resulta que estamos a media calle, cruzando la calle. Y a, le pasó a mi líder administrativa en Isco, en la interamericana, ella ya grande, sabe nadar. Resulta que fueron a comprar comida de la nada a los grandes... Llovió re fuerte Y se estaban atravesando la calle Y no, pues, o sea, como que calculó Que no calculó que iba a haber tanta corriente Y ahí van papá No le importó, caminó Y no mira que la corriente estaba tan fuerte se Que llevo. se la llevó como tres cuadras para abajo wow. Y hubiera sido una señora de, de la manita con su bebé Se ahoga el niño sí. Entonces, eh, es importante O sea, es una es sobrevivencia básica eh, En la natación Luego es Salud básica, porque cuando uno es adulto, el único deporte que uno puede ejecutar bien hecho, sin lesiones, es la natación. Lo, todos los doctores lo refieren.
1: Y sin importar el clima.
2: Sin importar el clima. Y aparte de eso, creo que, que es un lindo deporte. Realmente es un deporte sano, es un deporte bonito, es entretenido, es alegre, es exigente, sí, pero trabaja todo el cuerpo, todos sí. los músculos se trabajan. Uno está dentro de la piscina. A mí lo que me encanta es de que uno está dentro de la piscina. Eh, está en silencio uno, uno y sus pensamientos es como una forma de meditación aprender a controlar lo que piensa eh, se vuelve como un deporte como de meditación verdad entonces yo lo que le, le recomiendo es tomen la decisión al final del día están apostándole por salvar la vida y no necesariamente es a su hijo porque quizás su hijo nunca va a aparecer de un accidente pero sí puede ser que su hijo, por saber nadar, le salve la vida a otro niño. Entonces, definitivamente no a veces nosotros pensamos así, ah, pero pues es que yo nunca voy a la piscina, yo nunca voy a tal lugar, entonces ¿para qué voy a aprender a nadar? Porque ustedes no saben en qué momento su hijo sí va a ir a algún lado solo con amigos y resulta que en ese momento esa persona hizo una diferencia. Entonces creo que, que las cosas esenciales hay que aprenderlas. Así como montar bicicleta. Todos debemos aprender a montar bicicleta. Es esencial y básico en la vida. Ajá. La natación debe ser así.
1: Y para los emprendedores, ¿qué les dirías para que se animen a nada? Yo creo que hasta nos relaja un poquito.
2: A los emprendedores les digo, hagan deporte. O sea, sea ojalá y sea la natación, pero que busquen un deporte porque a veces pasamos mucho tiempo sentados, sedentarios, preocupados, estresados sí. y uno tiene toda la carga encima, ¿verdad? Y y definitivamente hacer deporte es necesario uno tiene que hacer una rutina de poder hacer deporte lo ayuda a uno a pensar mejor lo ayuda a uno a tomar mejores decisiones a estar más lúcido así que definitivamente hagan deporte hagan una rutina y sean disciplinados o sea si quieren éxito empresarial de todas maneras tienen que tener una disciplina así que mejor que hagan deporte
1: o sea que debemos de integrar dentro de nuestra agenda el deporte totalmente ok, gracias Gisela por tu visita aquí a TGW, bienvenida para la mm. próxima desde ya, gracias y a todos por su audiencia, les recordamos todos los jueves a partir de las 10 de la mañana aquí en el 107.3 TGW La Voz de Guatemala en un espacio especial que tenemos para ti, que es donde podemos entender que el emprendimiento involucra muchas áreas, somos eh, Emprende 502, mi nombre es Jaime Osorio y Oscar Mota, y nos vemos el próximo jueves,
0: gracias Gisela gracias